0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我要和大家分享的文章是《甄嬛传》播出十年，你还好吗？我们一起来听。古人言：“浮云一别后，流水十年间。”你能否想象，电视剧《甄嬛传》开播已是十年前的事了。十年后，戏外的小主们纷纷,纷发文纪念，用不同的方式回忆这段时光。娘娘抚今追昔，皇后恶搞报仇，沈眉庄问候所演的角色安陵容，表示还想演自己。锦溪姑姑记得孙玉轩放学后的快乐。戏里谁玲珑，谁蠢笨；人情世故的情节总是山重水复，谁真心，谁假意；人心叵测的故事，最终柳暗花明。回想起来，一幕幕让人觉得韵味无穷，可做现实的古镜。若以慈悲之心重温这部剧，那些美丽善良的始终动人。而那些深恶痛绝的，如今看来也觉可怜。一些让人难忘的场景和台词，写着爱恨情仇的因果，带来人情冷暖的启示。秋光晴好，皇城巍峨，来自全国各地的官家女子云集在此。他们来这里参加选秀，选中的人。将成为帝王家的美妾，从此一入侯门深似海。美女个个花枝招展，却也良莠不齐。有些人气定神闲，有些人作张作智，有些一看就属于天生丽质，还有些开口便知是庸脂俗粉。安陵容家住的远。他来晚了，匆忙中撞上了选手夏冬春。那夏冬春拿眼睛将安陵容上上下下打量一番，讥笑他衣饰寒酸，然后开始拼爹。得知安父只是小县城，夏千金更对他各种羞辱，甚至要求下跪道歉。甄嬛实在是看不下去。走上前去，三言两语，绵里藏针，将夏冬春气焰压下，帮安陵容解了围。甄嬛去枝头折回一朵海棠花，替安妹妹缀于发间，又善意开导：“先敬罗衣，后敬人，世风如此，到哪儿都一样。”安陵容衣裳简朴，姿色也算不上一流。被刷下来时，并没有把沮丧之意显露于脸，反而面带微笑，磕头辞谢，表达心中感恩。太后对他产生了好印象。这时，恰巧一只蝴蝶翩翩,翩飞来，栖在他发间的海棠花上。因为情绪管理得当，也因为一朵脱俗的海棠花，最终让安陵容入选。小小的一个细节，有时足以逆转一个人的命运。先敬罗衣，后敬人，是古代一句谚语，指世间的庸庸俗众喜欢以貌取人，从来都是注重衣着，忽视品德，难用平等心看待人事。其实，天下万物平等，万物皆有可爱之处。如果有所巧思，能够别出心裁，蒲柳之姿未必不会胜过鹅儿雪柳黄金缕。就像前阵子某次国风活动中，在满屋子的烛光宝气中，李子柒的一支竹叶发簪让人眼前一亮，心间清凉。这部剧里，安陵容的海棠花与之有着异曲同工之妙。他的选秀际遇又可以带来启示：你若盛开，蝴蝶自来。保持微笑的人，运气总不会差。而蛮横轻狂的夏冬春，没多久就被华妃赐了一丈红。人情世故的事，既然难周全所有人，就只能周全自己。后宫如职场。有三头六臂的白骨精，也有浅薄单纯的傻白甜。有人为生存，有人求荣华。所有的明争暗斗、为虎作伥，不过是为名利二字；所有的苦心孤诣、隐忍牺牲，也不过是为周全二字。这部剧中，温实初重情重义，一路户甄嬛周全。华妃一生狠毒跋扈，自己死到临头还想着周全家人。甄嬛与沈眉庄这对姐妹一起进宫，抱团取暖，患难中互相周全。就连皇后有时也要克己复礼，顾及每个人的心思，以赢得众人臣服。有一集当中。眉庄小主被人诬陷，造成假孕，惹得龙颜大怒，将她幽进宫中。这时候，大家都以为深得皇上宠爱的甄嬛定会替好姐妹求情，事实上，她并没有这样做。这倒不全是为了明哲保身而罔顾昔日姐妹情深，而是因为她清醒的认识到，有些事，信与不信。只在别人一念，与其絮絮叨叨惹,惹皇上不痛快，倒不如安安静静的做好自己分内的事。还有一集，皇上忙于西北战事，甄嬛拎着点心盒子去书房请安。这时候刚吃了闭门羹的齐妃正转身离开，他自以为是的认定，别人总归也是同等待遇。便提醒甄嬛不必上前烦劳，语气里夹着冷嘲热讽。甄嬛不恼也不辩，淡淡一笑，道一声谢，在苏公公的恭迎下走进书房。因为他懂事、知情识趣，皇上安准他一人出入书房。刘珠回头，看见之前还得意洋洋的齐妃。脸色瞬间变得尴尬无比。甄嬛身姿袅袅的挪步，又云淡风轻的丢了一句：“人情世故的事，既然难周全所有人，就只能周全自己。江湖难闯，后宫难混，人总是自己做出来的，脸往往也是自己丢掉的。”拎不清的人，做事从不分青红皂白，有时两面三刀，还会把脸面凑上去丢。玲珑剔透的人，善良而不失锋芒，明白仕路崎岖，行得去处让三分的道理。人活一世，有时周全别人，有时被别人周全。如果两样都难为。那，就只能自己周全自己。无不可过去之事，有自然相知之人。重温《甄嬛传》，我留意到养心殿内挂有一幅对联：“无不可过去之事，有自然相知之人。”皇帝拥有至高无上的权力，也有独步天下的孤独。因此，他比谁都渴望能够遇见知心人。那年杏花微雨，他漫步御花园，遇见秋千架上的烂漫少女，谎称自己是风流倜傥的果郡王，一段错爱就此开始。爱不爱，尽在细节。皇上对甄嬛过分的宠爱，藏在点点滴滴的细节中。众人聚在一起喝酸梅汤，他立马想到甄嬛不喜欢酸的，叮嘱给他多放些糖。雷雨夜，想到甄嬛怕打雷，他已经在华妃那里歇下，却起床赶去碎玉轩共枕而眠，墨迹甄嬛纤纤玉足的尺寸，为他赶制出一双步步生香的玉鞋。相对而坐，皇上折来一朵梨花插在甄嬛的鬓角，又执笔为她画娇梨妆。他俩就像世间的寻常夫妻，享有诸多闺房之乐。之所以如此宠爱这个女人，说起来是因为她温柔聪慧，深沉的原因其实是她太像她的亡妻纯元皇后。临睡前，读到苏东坡的“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”，他便想念阴阳相隔的亡妻。他有时会在梦中呓语，喊他当年的小名婉婉。前朝政务的劳累，后宫纷争的烦扰，让他心中苦闷难以排遣，便执笔对亡人倾诉。寄予婉婉爱妻，念悲去，独余思，良苦此身，常自魂牵梦萦，忧思难忘。他始终觉得，这世间只有逝去的婉婉，懂他，理解他，体谅他。这份可遇难求的懂得，让他发出“除却巫山非云野”的感慨。字里行间。情深意切，不可谓不深情。只不过他对一个人的深情，对另一个而言却成了寡情。纵使后宫佳丽三千，也难匹知己一人。皇后的贤惠，华妃的妩媚，甄嬛的灵慧，都敌不过心中挚爱的那份懂得。一句“晚晚泪倾”。伤透甄嬛的心。他恍然明白，从遇见到当前，所有的情爱与时光都错付了。任凭自己如何用心，也不过是别人的替代品。懂得之人难遇，过去之事难忘。君王将相如此，平民百姓亦如此。夫妻之间。随着年岁一起加深的，有时并非信任，反而是猜疑。在这部剧中，皇上后来怀疑甄嬛与十七弟果郡王有染，他命他带上毒酒，请果郡王前往桐花台共饮。桐花台上一壶酒，成为两个人的情商，这场酒宴对皇上而言是博弈。要么借甄嬛之手除掉新患，也算飞鸟尽，良弓藏；要么鸿门宴杀掉主宾二人，赔了夫人又折兵。甄嬛没有选择，只能携酒前往。他按下无毒的红色鸡阔，斟了一杯，递给果郡王；又按下有毒的绿色鸡阔，斟了一杯给自己。这般境遇下，已经无需多言，也不必多问，因果缘由，彼此都已明了。值得诉之于口的，唯有直见性命的告别话。两人从当年的夕颜说到眼前的合欢，从上一代的悲欢说到他俩自己的离合。他望向窗外，说：“今晚是十七。”月亮都不圆了。当他举起自己面前那杯酒时，他说：“外面风大，你先把窗户关上。”对这个富有想象空间的桥段，有人认为，他让关窗，他就照做。其实两人心照不宣，是给对方调换酒杯的机会。进一步说，他也在博弈，赌对方。会不会调换酒杯？这样理解，也许没有错，但是我不愿意这样想。虽知世态炎凉，人心叵测，但仍相信世间留有真心真情。甄嬛与果郡王自始至终坦诚以待，所以对这个细节，我愿意这样理解。心境凄凉的甄嬛，宁愿自己赴死，也不想亲手毒死果郡王。而果郡王知道自己难逃一死，他不想让甄嬛为难，便自觉动手，护挚爱与周全。被逼迫着毒死深爱之人，甄嬛保全，却也肝肠寸断。他悠悠叹道。花落了，桐花台上遇是一夕挚爱的夕颜落了，心扉上代表两情相悦的合欢也落了。突然草中有一句说得好：“人心不带风吹而自落的花，人心经不起试探，人性经不起考验，故事里的人情经不起。”逻辑的推敲，花季落，心便死。从那以后，甄嬛变得冷面冷心，彻底踏上复仇之路。多行不义的终将自毙，谋害他人的也丢了卿卿性命。那些曾经明艳娇媚的花儿，见尾的见尾，凋零的凋零。后来皇上死了，甄嬛当上了太后，她终于成功，因为如愿以偿，但，也失败了，因为这一路走来，他失去了深爱的人，自己的初心，真正想要的生活。最终走出情场迷局的，似乎唯有果郡王一人。原著《甄嬛传》的作者。心怀慈悲，没有让这样一位美好又不争的人轻易死掉。关于果郡王的真相，书里写道：原来那日，皇帝让甄嬛赐毒酒给果郡王。果郡王既然知道是毒酒，又怎会饮下？他拿出当日温实初给的假死药，自己服下，并和甄嬛做出暴毙假象。入关之后醒来，便逃脱出京。他从此隐姓埋名，成为一只闲云野鹤，逍遥于天地间。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，祝你晚安，做个好梦。